0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen Unikollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack, der Bundesliga-Podcast der Mopo.
1: In Folge 43 dreht sich alles um die Frage: Quo vadis? Kann Kulttrainer Hannes Wolf Leverkusen zumindest in die Euroleague retten? Und wohin geht der Gladbacher Weg ab Sommer? Mit oder ohne Xabi Alonso? Außerdem gibt's neue Erkenntnisse im Keller. Markus soll sei Dank. Oder auch nicht. Freut euch auf ein stürmisches Quiz und auf eine Stunde Bundesliga trotz Länderspielpause. Viel Spaß. Bongiorno, buenos dias, bonjour und oder auch ein herzliches guten Tag zurück beim Dreierpack. Ja, die Bundesliga ist in Länderspielpause. Die Spieler reisen durch ganz Europa und durch die ganze Welt. Aber wir sind natürlich äh, auch heute, diese Woche wieder am Start. Nicht nur ich, sondern auch meine beiden. Kollegen, wo, von wo meldet ihr euch? Seid ihr auch unterwegs oder
0: seid ihr in der Heimat? Ja, ich bin jetzt, äh, guten Tag auch. bin zuallererst mal froh, dass du nicht ein moin journal gesagt hast. Das habe ich schon befürchtet. Ich äh, melde mich heute aus Katar.
1: <lacht> okay. Flo?
2: Ich wurde nicht nominiert. Ah,
1: Du bist also der Julian Brandt der, oder der Julian naja. daxler unter den Dreierpackern dieser Woche. Ich habe nochmal
2: einen Denkzettel verpasst bekommen. <lacht> das soll. Falls ich nochmal groß angreifen will, muss ich meine Leistung steigern.
0: Das Aber wenn, wenn man fragt, wo Fußballer sind, dann sind sie doch in der aktuellen Zeit, in 90% der Fälle, sind sie doch in Budapest, oder? Eigentlich immer Budapest. Gefühlt <lacht> ja, jedes zweite Spiel statt.
1: Sogar die U21 äh, spielt da jetzt, ne?
0: Ja. ja und, und Katar? Ne, wo spielt Katar? Spielen in, äh, auch in Budapest, oder nicht? <lacht> das weiß ich nicht, wie, wie der Spielplan von denen aussieht. Das gibt doch diese kuriose Konstellation.
2: Die mal.
0: Spiele, also die, die, ich guck's einmal. Fangt ihr schon mal an? Ich guck das nochmal nach. Ich weiß es auch nicht aus dem, genau aus dem Kopf, aber das können wir ja sicherlich hier sofort aufklären. Das ist ja einiges. Und <lacht> wir, wir, ja. äh, wir sollen jetzt hier schon anfangen.
2: Wir sollen jetzt hier anscheinend... Es gibt doch
0: genügend, genügend zu besprechen. Ja wir, wollen
1: ja, wir wollen ja auch heute nicht über die Länderspielpause sprechen. Wir sind ja schließlich der Bundesliga-Podcast. Ähm, und auch dort ist natürlich äh, was passiert. Auch wenn wir uns riesig auf die Länderspiele, äh, auf die letzten Länderspiele von Bundesjogi freuen, ähm, bleiben wir natürlich erstmal in der Bundesliga diese Woche, denn dort ist was passiert. Und zwar haben wir ja letzte Woche über den doppelten Vierkampf gesprochen. Unten ja, im Tabellenkeller und auch oben um die Champions League Plätze. Und dort ja, ist der nächste Trainer rausgeworfen worden. Das ist aber gar nicht so, so spannend, sondern das eigentlich Spannende ist ja, dass unser Kult Hannes Wolf zurück in der Bundesliga ist. Flo, Wahnsinn, oder?
2: Ja. Ah, Hannes Wolf äh, und mit, äh, ich weiß gar nicht, wie, der, wie sein, wie sein Co-Trainer heißt oder der Mann, der ihn begleitet. Peter Hermann. Peter? Ja. Peter Hermann. Äh, beide kommen vom DFB, dürfen jetzt äh, die letzten acht Spiele Bayern 04, Leverkusen an der Seitenlinie begleiten, kehren danach zurück. Ja, Hannes Wolf, ist, das hat vielleicht nochmal in seinem Repertoire gefehlt, nachdem er jetzt Jugendtrainer, Aufstiegstrainer, äh, ja Nationaltrainer Gladbach, mitunter Gladbach war, ist er, jetzt, ist er jetzt, kann man fast sagen, dass er Feuerwehrmann ist, unser Hannes Wolf, <lacht> vielseitig. Ähm, ja, was, was denkst du, Tim, über diese Konstellation, dass er nur bis zum oder er und Hermann nur bis zum Saisonende bleiben und dann wieder zurückkehren? Also, ich finde ehrlich gesagt,
1: ähm, ja, dieses neue Duo ähm, ziemlich überzeugend. Wir können auch gleich nochmal eben über die Gründe generell für den Abschied von Peter Bosch sprechen. Da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, wir natürlich auf die Leverkusener Gemütslage. Aber ich finde es gut, denn ich glaube, ja, was hat man jetzt äh, einerseits mit dieser Konstellation zu verlieren? Ich glaube, dass. Risiko ähm, ja, dieses neuen Trainergespanns ist äh, nicht äh, ja, irgendwie größer geworden ähm, durch dieses neue Duo und ich finde einfach diese, diese Mischung aus äh, einerseits Erfahrung von Peter Hermann, die er jahrelang bei Leverkusen schon gemacht hat und eben einem akribischen Trainer Hannes Wolf, äh, ja, der was bewirken will ziemlich überzeugend und ich finde auch ja diese Vertragssituation von den beiden ist durchaus spannend. Ne? Also sie haben eigentlich noch einen Vertrag beim DFB werden da wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich auch im Sommer wieder äh, zurückkehren und ich finde es durchaus äh, eine Win-Win-Situation, um es mal so zu sagen. Denn ja der ja, International hier. <lacht> der DFB-Jugendspielbetrieb ruht ja zumindest in der U18 und 19. Und jetzt kann Hannes Wolf in den wenigen ja, Wohnenden, die hier in Leverkusen ist, äh, auf allerhöchstem Niveau selber Erfahrung sammeln und ich bin überzeugt davon, dass er das auch tun möchte und da all seine Kraft einbringt. Und ja, wenn er dann zurückkehrt, dann bringt er all seine Expertise, die er in der Bundesliga machen konnte, wieder mit zum DFB. Von daher grundsätzlich ähm, bin ich dem positiv eingestellt.
2: Max, ja. können wir dich wieder mit einbeziehen oder bist du noch in Recherchen vertieft?
0: Nee, ich habe es äh, gefunden, lassen wir also, lass uns erstmal kurz bei Leverkusen bleiben, ich, erkl äh, ich erkläre das später nochmal, oder äh, kläre später nochmal darüber auf, was ich meinte. Äh, ich bin von dieser ganzen, ganzen Showse überhaupt kein Fan, muss ich sagen. Also erstmal, ja, das könnte zu einer Win-Win-Situation werden. Auf der anderen Seite, also ja, Hannes Wolf äh, hat da nichts zu verlieren aber auch nicht wahnsinnig viel zu gewinnen. Also ja, klar, er kann die Europa-Quali, jetzt ist ja offenbar internes Szene nur noch die Conference League, ähm, das kann er schon noch schaffen, aber aus meiner Sicht ist das jetzt, also du komm, er übernimmt halt eine Mannschaft, die in den vergangenen Wochen sehr unerfolgreichen Fußball gespielt hat und vor allen Dingen auch sehr behäbigen Fußball gespielt hat, ich habe mir das Spiel gegen Hertha relativ genau angeguckt und es war einerseits zu beobachten, dass Leverkusen sehr viel Ballbesitz hatte, damit überhaupt nichts anfangen konnte, es war kein Tempo drin und was ich halt viel erschreckender noch fand als das war, dass viele einfach total emotionslos aufgetreten sind, so ohne... Also das ist ja immer diese, dieses Wort Mentalität, ist das nun äh, vonnöten, ist es nicht vonnöten. Im Erfolgsfall ist dann immer alles gut und da ist die Mentalität auch nicht ganz so wichtig. Aber wenn du halt seit Wochen so äh, so eine Negativspirale bist, wie es Leverkusen ist, und dann da so auftrittst gegen eine Hertha, die natürlich total von Emotionen getrieben ist, von Paldada Dada getrieben ist, das war wirklich, also erschreckend. Und diese Mannschaft musst du halt auch erstmal wieder aufbauen. Und dazu kommt, dass halt genau diejenigen Spieler, die dafür verantwortlich sind, so eine Mannschaft auch zu führen. Die Bender Zwillinge, Baumgartlinger, ähm, das Radetzky, die fallen halt aus. Deswegen finde ich es also eine sehr schwierige Aufgabe für Hannes Wolf und der kann sich jetzt auch sagen, also er wird sicherlich natürlich so viel Erfolg wie möglich haben wollen, aber er kann auch sagen, so am Ende haben sie es schon vorher vermutet wenn das jetzt nicht klappt, dann bin ich danach wieder woanders. Ey, mit so einer kurzfristigen Lösung, also um es jetzt, diese lange Rede zu einem kurzen <lacht> Sinn zusammenzufassen, halte ich nicht so viel davon. Und das ist noch nicht mal, damit ist noch nicht mal gesagt, äh, mhm. was ich vom, von der Entlassung Peter Bosch halte.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn du das jetzt so sagst, ist ja respektabel und gut. Ähm, dass du die Entwicklung kritisierst, aber dann hätte es doch auch genauso wenig Sinn ergeben, Peter Bosch jetzt zu halten und das weiter zu beobachten. Also widerspricht sich das nicht ein bisschen?
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass ich ihn hätte halten wollen. Eine Deswegen andere ist Lösung klar. oder was? Ja, also ich finde halt diese, diese Interimslösung, hm. also es ist natürlich total unkonventionell, und ich finde es halt auch, zumindest in der Außenwirkung, ungeschickt, wenn du wochenlang predigst, in jedem Interview, dass Peter Bosch die Lösung A, B, C und D sei. Dann kann das ja jetzt nur Lösung E sein und das ist dann in der Regel nicht so optimal. Deswegen, also ja, äh, das ist die Frage, was ist die Alternative? Ich halte Peter Bosch immer noch, ne, wir beobachten das alle nur aus der Ferne, aber äh, für einen Trainer, der sehr kompetent ist. Und ich finde es auch, Leverkusen spricht viel über Entwicklung. Und wenn wir uns angucken, was Leverkusen unter Peter Bosch in der Hinrunde gemacht hat, wir haben vor zwei Wochen noch darüber gesprochen, wenn sie das Spiel gegen Gladbach nicht gewonnen hätten, dann wäre jetzt die andere, äh, mhm. wäre Leverkusen schon die Krisenmannschaft gewesen. Obwohl sie in der Hinrunde gut gespielt haben. Ja, und die haben in der Hinrunde überragend gespielt. Und ich finde, das darf man nicht vergessen, wenn es dann um Entwicklung geht. Solche negativen Phasen gehören auch dazu. Und dann, muss man auch sagen, zwölf Trainer in 16 Jahren unter Rudi Völler. Kein einziger Titel. Vielleicht ist dann auch nicht äh, Peter Bosch derjenige, der da einzig verantwortlich ist.
2: Hui. Ja, da kommen, glaube ich, äh, was du gerade ansprichst, viele Punkte zusammen. Also einerseits bin ich auch, aber normalerweise ist es ja auch schon Start geworden, dass ähm, ein, ein klares Bekenntnis zum Trainer ähm, eine Höhe Wahrscheinlichkeit äh, hat, dass, äh, dass beide Trainer entlassen wird, als wenn du Geist zum Trainer sagst. Das kann man ja mittlerweile auch so sagen, dass äh, wenn du als Trainer ein klares Bekenntnis bekommst ähm, und sagen, das ist unser Trainer, dem halten wir fest, ja, das hat wohl nicht mehr so viel zu bedeuten. Mhm. Ähm, da bin ich auch kein großer Fan von, dass du dich dann hinstellst und sagst, es äh, ist alternativlos, oder so haben sie es ja eigentlich vermittelt mit Plan A, B, äh, ist, unser, ist Peter Bosch, ähm, und dann jemanden neuen holst, wirft natürlich äh, kein gutes Licht auf dich äh, und auf die, auf die sportliche Führung, aber es ist ja normalerweise auch in, in gewissem Maßen Standard. Jetzt versuchst oh. du mit, mit Hannes Wolf und äh, jemanden, der, wenn wir es ganz plakativ sagen, Stallgeruch hat. Ne? Ich glaube, 25 Jahre war das schon bei Bayer Leverkusen, der Hermann Versuchst du da nochmal jetzt einen neuen Impuls zu setzen? Ähm, ich glaube, dass sich die Spielweise ist, ist ein wenig von Hannes Wolf, ist, ist nicht so wie die von Peter Bosch das kann man mhm. glaube ich sagen. Ähm, dass die vielleicht ein, ein wenig sicherer ist, aber letztendlich das, was wir jetzt von Leverkusen gesehen haben, diese ähm, naja, total immer noch offensiv, aber ähm, die Torabschlüsse sind nicht, äh, oder die Torschancen, die du arbeitest, sind nicht ja, hochwertig genug, du spielst, äh, tust dich schwer mit tiefstehenden Mannschaften, ähm, du bist nicht mehr so gut abgesichert, du gibst viele Räume für Konter frei, ähm, erzielst vorne nicht mehr die Tore, äh, die du äh, in der Hinrunde mal erzielt hast, arbeitest dir, wie gesagt, nicht dieselben Chancen heraus. Das kennen wir ja auch schon von, von Bosch. So, Das ist ja bei, bei Dortmund nicht anders gewesen, dass sie ja eigentlich in relativ attraktiven Fußball spielen, dann letztendlich aber ähm, du in eine Phase kommst, wo das Ganze dann halt so ein bisschen mh, vielleicht ein wenig ausfranst. Also die Aktion nicht mehr so ganz sitzen, die Positionierung auf dem Spielfeld der Spieler nicht mehr ganz optimal ist, äh, op äh, optimal ist und dass er so ein bisschen ja, den, den Faden verliert. Ähm, dass du ihm dann nicht die Chance gibst, das dann wieder hinzubekommen. Okay, der hatte vielleicht genug Zeit, genug Spiele und letztendlich ist er auch ne, im DFB-Burker gegen Viertligisten rausgeflogen. Ja. Aber aber jetzt ist halt die Frage, Quo äh, war das? Also, was, was möchtest du denn mit Leverkusen erreichen? Ja. Ähm, möchtest du immer um den Titel mitspielen? möchtest du eigentlich was haben, dass Entwicklung vorangetrieben wird und du so in die Champions League kommst und mehr nicht, mehr weniger, ähm, dann ist vielleicht jemand wie Lucien Favre für dich äh, der Richtige, aber auch mit dem wirst du durch eine durch eine Phase gehen, wo du vielleicht ein paar Spiele hast, ähm, da, wo es halt nicht so gut funktioniert, also es, es wirkt so ein bisschen, wie du sagst, ne? hier auf der lange Rede kurzer Sinn, dass Leverkusen immer noch so ein bisschen auf der, vielleicht auf der Suche ist, ähm, so ein wenig jemanden zu finden, der sie dann doch noch mal bis, bis ganz nach oben trägt. Und das ist ein wenig, ne, was du ja schon angesprochen ein Verschleiß, ähm, der da, den dem dieses Prozedere mit sich zieht, der ja, nicht unbedingt optimal ist. Ja,
0: ich äh, möchte nochmal ergänzen zum Spiel gegen Hertha. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber. Es war natürlich neben dieser, ähm, neben dieser Tatsache, dass Leverkusen extrem viel Ballbesitz hatte und ich würde mal sagen, abgesehen von ähm, Florian Wirz, keine Ideen hatte, damit irgendwas anzufangen, ähm, war das auch so, dass sie bei Ballverlusten, und das fand ich eigentlich am gravierendsten, bei Ballverlusten haben sie, insbesondere Jonathan Tah und auch Arangis, auch Tapsuva muss man da mit reinnehmen, haben sie halt immer wieder die falschen Ent Entscheidungen getroffen. Also äh, rauszurücken und, und haben dann hinten komplett aufgemacht oder sind weggeblieben. Arangis war das beim, ich glaube, beim dann zurückgenommenen Tor von Luke Bacchio. Äh, also wirklich konsequent die falschen Entscheidungen getroffen, weggeblieben, wenn sie hätten raufgehen müssen und so. Und da bin ich dann nicht unbedingt beim Trainer, sondern gestern mir den Phrasen mir mit Felix Magath angehört und der hat gesagt, das ist vielleicht auch eine etwas veraltete Herangehensweise, aber eine, die in diesem Fall dann wahren Kern besitzt. Er hat gesagt, die Spieler müssen auch dazu in der Lage sein, weil es gibt keine Situation, die sich wiederholt auf dem Platz, sie müssen in der Lage sein, selbst Entscheidungen zu treffen und wir können nicht für jede Situation eine Vorgabe bekommen, wie sie sich dann verhalten müssen was vielleicht jüngere Trainer tendenziell eher machen, aber eben auch nicht immer möglich ist und auch gar nicht immer sinnvoll ist und da muss man dann auch sagen, dass die Spieler gerade in diesem Spiel wahnsinnig viele falsche Entscheidungen getroffen haben und das sind dann eben und da, also da ist aus meiner Sicht dann nicht der Trainer für verantwortlich, der Trainer ist dann durchaus dafür verantwortlich so jemanden wie Arangis, der also wirklich unterirdisch gespielt hat, rauszunehmen so, das, das darf er dann schon machen oder sollte er auch machen, das ist dann eine Sache, die man ihm vielleicht anlasten kann und das äh, war ja jetzt auch ein Kritikpunkt, dass er Leute, die über Wochen keine gute Leistung geliefert haben, dass er die hat weiter spielen lassen, aber also, solche Dinge, wie eben gegen Hertha passiert sind, da muss man auch die Spieler in die Verantwortung nehmen.
1: Ja, ich finde die ja. Suche nach Gründen ist gar nicht so einfach bei, bei Leverkusen, also Fest steht ja, dass wir das irgendwie vor zwei, zwei, drei Monaten so gar nicht für möglich gehalten hätten, dass jetzt äh, da der, der Trainer ähm, rausgeworfen wird. Aber ja, ihr habt schon recht, das ist irgendwie so ein, so ein Gesamtkonstrukt, das da irgendwie in die falsche Richtung gelaufen ist. Ja, also so ein bisschen ist ja diese fußballerische Identität schon ein bisschen verloren gegangen, die man mit Leverkusen verbunden hat. Ich erinnere mich, wir haben in der Hinrunde nochmal darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, ja, Leverkusen macht eigentlich aktuell am meisten Spaß zuzuschauen. Dieser ja, mutige, befulminante Fußball nach vorne mit vielen Toren. Ja, der ist jetzt aber leider nicht mehr da. Und ich tue mich auch schwer damit allein ähm, Peter Bosch die Verantwortung zuzuschieben. Es gab natürlich auch Langzeitausfälle, hast du auch schon angesprochen, Max, ähm, wie die Bänderbrüder und auch Baumgartlinger ist natürlich ein... Ähm, Entscheidende ist, Säule. Ich,
0: der, der, also Baumgartlinger, ja. der hat halt, also der hat ja sogar Tore gemacht in der Hinrolle und war unfassbar stabil auf der 6. Es war ganz unauffällig, dass er gespielt, aber der hat alles aufgeräumt und dadurch fehlt jetzt aus meiner Sicht total die Stabilität. Ja, das, das mag
1: sein. Und dann ähm, punktuell sind dann natürlich auch noch äh, Corona-Fälle dazugekommen, wie Florian Wirz dann mal oder am Wochenende war jetzt DRB nicht dabei. Ich finde aber trotzdem, dass ähm, aus meiner Sicht auf dem Papier immer noch eine gute eingespielte Mannschaft eigentlich auf dem, auf dem Platz stand. Also das 4-3-3-System ist dann ja eingespielt und da waren trotzdem immer noch ja, gute Spieler auf dem Platz, die das auch äh, eigentlich, eigentlich können. Und das Problem ist nur, dass man es eben leider in den letzten äh, Wochen nicht gesehen hat. Und um das Thema dann auch langsam äh, abzuschließen, würde ich jetzt trotzdem sagen, dass die Trennung... Ja, zum richtigen Zeitpunkt kommen, weil noch steht man glücklicherweise auf Platz 6. Ich glaube, wenn Mannschaften wie Gladbach oder andere in den letzten Wochen ein bisschen besser und konstanter performt hätten, dann kann das auch für Leverkusen deutlich schlechter schon aussehen und ja, jetzt kann eben ein neuer Trainer zumindest dieses Mindestziel sechster Platz noch äh, erreichen. Ähm, ob das Peter Bosch geschafft hätte, weiß man jetzt nicht, ähm, aber ich finde, besser so reagieren und jetzt, als äh, zu spät.
2: Ja, das glaube ich, auch, dass, dass, ähm, dass der Zeitpunkt, ne, also dass wenigstens der Zeitpunkt sinnvoll ist. Weil mhm. wenn du manchmal, wenn du jetzt hörst, dass Horst Hate mit Markus Kisso von Spiel zu Spiel geht, <lacht> es ist natürlich auch, ja Mensch, dann hast du jetzt eine Woche, zwei Wochen Training äh, eigentlich möglich für einen neuen Trainer und dann. Lass Markus gießt das nächste Spiel verlieren und dann wird er entlassen und dann holst du einen neuen Trainer. Das ist natürlich. Das ist dann im Nachhinein, Nachhinein betrachtet nicht so sinnvoll, wenn du jetzt eigentlich schon anscheinend Zweifel hast. Also von daher ist der Zeitpunkt auch schon sinnvoll und du kannst ja Peter Bosch auch manche Sachen ankreiden, die nicht so viel Sinn gemacht haben. Also er hat ja öfters mal irgendwie eine Dreierkette hm. umgeschaltet mit zwei Stürmern. Das hat dann einfach nicht so gut funktioniert und klar hast du dann Leute verloren, die für das System anscheinend immens wichtig sind, wie Baumgartlinger, der dann halt im Gegenpressing, was ja in so einem System mitunter das, das A und O ist, wenn das dann nicht mehr so gut funktioniert, dann ist halt einfach die, die, die Innenverteidigung alleine gestellt in den Konter und das hast du halt oft genug gesehen. Aber mitunter, also sie spielen ja keinen anderen Fußball, er funktioniert einfach nicht mehr so gut. Also wenn man das teilweise gesehen hat gegen Hertha, sie versuchen ja immer noch schnell nach vorne zu spielen, offensiv. Einfach nur die Schwächen, die so ein System haben kann, mit, wenn das Gegenpresse nicht funktioniert, bist du, stehst du hinten relativ offen. Und mhm. wenn der Gegner relativ tief steht, ist, muss halt deine Strafformbesetzung optimal sein, damit du überhaupt äh, zu Chancen kommst, wenn du immer von der Grundlinie reinflankst. Und diese Schwächen, die haben sich jetzt einfach gezeigt, die waren ja auch schon vorher da, also die, die sind halt in so einem System mitunter verankert, so, das äh, kommt einfach, ist einfach da drin, ähm, das ist halt dann einfach äh, spannend zu sehen, würde mich jetzt mal interessieren, wer der nächste Trainer von Leverkusen wird, weil das ist ja mitunter dann auch schon mal ausschlaggebend, ähm, was in Leverkusen vielleicht geändert werden soll, ist es dann ja. nicht mehr jetzt irgendwie nur attraktiver Fußball, muss soll da irgendwas geändert werden an der Identität vielleicht von Leverkusen? Eine Aber, letzte Sache würde ich auch ja. gerne noch sagen, ähm, weil
0: <lacht> mich das Thema, das interessiert mich schon sehr, muss ich sagen, ähm, weil du ja auch zu Recht ähm, betonst, wie dieses System funktioniert, Flo, und äh, darauf sozusagen also auf das Gegenpressing hinweist und äh, was das bedeutet, wenn es nicht funktioniert. Und dann hast du eben gesagt, Tim, dass das äh, ja trotzdem irgendwie, eine, wenn man sich das auf dem Platz anguckt, eine gute Truppe sei. Ja, aber du hast zum Beispiel jetzt gegen Hertha hinten links Vendel gehabt. Ohne viel Spielpraxis in dieser Saison. Du hast hinten rechts Frimpong gehabt, der ist im Winter neu gekommen. Dann hast du Gray auf dem Platz gehabt. Das sind natürlich auch auf den Außenpositionen, wie auch jeder in diesem System, Leute, die an diesem Gegenpressing beteiligt sind. Und wenn die diese Abläufe beispielsweise nicht so gut kennen und äh, das noch nicht so verinnerlicht haben wie Leute, die schon länger dabei sind und auch Bosch besser kennen, dann kann das auch, denke ich, entscheidend dazu beitragen, zu dem, was in den vergangenen Wochen und was auch ähm, was auch jetzt gegen Hertha passiert ist. So, das würde ich mir noch gerne einmal, oder wollte ich noch einmal ergänzen. Aber das ist ja nicht der einzige kriselnde Club in der Gegend, ne? am Rhein. Das, ist, äh, das steht fest, da haben wir die Borussia. Die Borussia, ja,
1: haben wir gerade eben auch schon Leicht angesprochen, aber Gladbach hat er ja am Wochenende wieder gewonnen. Ja, ja. haben es letzte Woche angesprochen. Das absolute Topspiel. 3 zu 0 gewonnen. Ein ähm, bisschen profitiert natürlich auch äh, von den, ja, oder Schalker Mithilfe hat da auch eine gehörige Rolle gespielt, aber ich glaube, das war äh, ein gehöriger Befreiungsschlag dann für die Gladbacher oder ein erlösendes Gefühl und auch ein bisschen, ja, Genugtuung dann vielleicht für Max Eberl, der dann auch, ähm, auch wenn der Gegner natürlich jetzt äh, alles andere als der Beste war, ähm, ja, dass man gesehen hat, das Vertrauen in Marco Rose ist noch das Richtige und diese Mannschaft kann auch und sie möchte auch und sie kann sich auch belohnen und man braucht halt eben diesen, ja, diesen einen Befreiungsschlag und der ist jetzt gelungen. Natürlich muss man sagen, ähm, dass es jetzt, äh, kein einmaliger Fall bleiben darf, sondern das muss äh, äh, fortgeführt werden, wenn man jetzt noch eine realistische Chance auf zumindest die Conference League haben möchte. Muss man abwarten. Plötzlich
0: wird die auch ganz begehrt, die Conference League. ne?
1: Ja, die hatte fast keiner auf dem Schirm. ne? Und jetzt äh, spielen sie das plötzlich alle äh, so, ein bisschen, so ein bisschen mit. Aber ich glaube, worüber wir noch sprechen wollten, ähm, da ist ja ein kleines Gerücht aufgekommen, auch wenn noch die Gegenwart Marco Rose heißt, was äh, auch gut ist, aus meiner Sicht. Aber dann schwirrte dann plötzlich über den Borussia-Pack ein ganz großer Name und der heißt Xavi Alonso. Was haltet ihr denn davon?
2: Ja, ich habe das Thema nochmal eingestreut, weil ich äh, es ganz interessant fand, dass ähm, das wurde ja auch kurz erwähnt in der äh, viel, viel besprochenen Gruppe und äh, da wird ihr so ein bisschen skeptisch dem ganzen Gegenüber. Ich muss eigentlich ehrlich gesagt sagen, finde ich, äh, find ich die Idee sehr, sehr gut und ich kann auch gerne auch mal meine Gründe nennen. Sehr gerne ähm, sogar. Bitte. Aber Bitte. Äh, sa Sagt ihr doch erstmal, äh, warum Ach. ihr auf dem, auf dem ersten... Ja, Gedanken nicht so ganz überzeugt war von dem von äh, Xavi Alonso. Ja, so, so, negativ, von, so
1: negativ war ich gar nicht eingestellt. Also Max fang, von fang du mal gerne
2: Gladbach. Aber ich glaube, Max hatte da so ja, seinen Zweifel, oder?
0: Ähm, ja, also, ich, also was ich gesagt habe, war ja, ich, ich finde ihn überragend als Fußballer und als Typen. Äh, ich bin aber einfach skeptisch, ob der passt und es ist relativ einfach zu erklären, warum. Weil Gladbach jetzt nach einem so erfolgreichen, und das muss man ja in der ersten Saison jetzt auch Night Champions League sagen, nach so einem erfolgreichen und anfangs auch beliebten Trainer wie Marco Rose. Äh, da sind, denke ich, schon auch, wenn es jetzt ein bisschen bergab ging und er Sympathien verloren hat, die Erwartungen relativ hoch. Das gilt einerseits an die Person, die da auf der Trainerbank Platz nehmen wird. Die kann Xabi Alonso, denke ich, erfüllen, weil es einfach ein Weltstar ist, in dem auch äh, dem auch in Mönchengladbach Respekt entgegengebracht wird aber er verfügt natürlich nicht über Erfahrung, kann man jetzt sagen, Marco Rose hatte jetzt auch nicht die riesengroßen Erfahrungen als Trainer und sie, die, die dann hatte sie auch nicht und ist mit Real erfolgreich gewesen. Klar, diese Argumente, äh, die kann ich auch dann akzeptieren, aber es ist einfach, mit, aus meiner Sicht wäre es mit einem relativ großen Risiko verbunden, nämlich dem einem, einen Trainer dahin zu setzen, in einer Situation, die mit relativ viel Druck verbunden ist, weil Gladbach, weil in Gladbach inzwischen die Erwartungen auch zu Recht groß sind und erst recht, wenn da so ein großer Name kommt und ja, er ist jetzt erfolgreich mit der zweiten Mannschaft von Real Sociedad, gut, das kann er vorweisen, aber das ist noch relativ dünn und ich kann gar nicht fachlich beurteilen, ob er diese Kompetenz besitzt, als Trainer auch, weil ich einfach noch kein Spiel von Real Sociedad als zweiter Mannschaft gesehen habe, um, um ehrlich Ach. zu sein. Also deswegen kann ich, deswegen kann ich gar nicht sagen, ob er jetzt von der Spielweise passt oder nicht passt. Aber das war einfach so mein, mein Gefühl, dass das, dass er natürlich, also dass es einfach ein großes Risiko wäre. Hm. Ja. Das auf jeden
2: Fall. Dann sage ich, soll ich einfach mal, ich, ich sag einfach mal, also einerseits hat ja, hat ja eigentlich hat ja jede jede Trainer äh, Ernennung ein großes Risiko. Also das ein großes Risiko ist es für für Flick, wenn er wenn er sagt, okay, ich übernehme Bayern, es hat sich hat sich ausgezahlt, es ist es ist auch durchaus ein Risiko gewesen für sagen wir mal für Daniel Thune den, den HSV zu übernehmen oder für Eden zu sagen, gut, ich übernehme jetzt einfach mal. Darf ich da ganz Dortmund? kurz einhaken? Nee. Gerne.
0: Ja, das eine ist das Risiko, was die Trainer haben. Aber aus meiner Sicht ist in diesem Fall das Risiko für den Verein. Weißt da komme ich du? dann auch gerne nochmal zu. Okay, sehr gut.
2: <lacht> weil es weil, ja mitschwingt, ist ja durchaus, du holst einen, einen Ex-Spieler, einen Weltstar, der dann, der dann Trainer werden soll. Und äh, was dann ja immer mitschwingt, ist, dass dem, ähm, dass dem, dass dem Trainer oder dem Ex-Spieler so ein wenig die Erfahrung fehlt auf, auf Trainerniveau. Das siehst du ganz klar bei beispielsweise Andrea Pirlo. Ja, stimmt. der bei äh, Juventus Turin ähm, installiert wurde. Das war eigentlich vorgesehen für die, für die ähm, zweite Mannschaft oder für die U23. Ähm, und äh, dann hat es äh, irgendwie bei, bei Juve nicht funktioniert. Trainer wurde entlassen und er wurde direkt installiert als Trainer. Und da siehst du dann, dass er in seiner ersten Saison durchaus Probleme hat, was ja auch völlig normal ist. Also nur weil du ein Weltklassespieler bist, ist ja ein bisschen nicht automatisch ein Weltklasse-Trainer. Es ja. ist ja auch völlig normal, beispielsweise was man aus Italien viel hört, ist, dass er durchaus Probleme hat, wenn der Gegner im Spiel nochmal umstellt oder ein wenig was, was ändert, dass ihm das schwer fällt, darauf zu reagieren, was ja auch völlig normal ist im ersten Trainerjahr. Ja. Ähm, was du aber beispielsweise bei, bei Xabi Alonso schon hast und ein anderes Beispiel wäre Steven Gerrard, dass die vorher schon im Jugendarbeitbereich gearbeitet haben, beispielsweise mhm. Xabi Alonso. Er ist jetzt schon seit drei Jahren Trainer, also der, der hat ja durchaus eine, eine Erf schon Erfahrung konnte er sammeln. Und ist es ist auch schon, äh, kannst du dann sehen, wenn sie dann in den in den, in den Beruf reingehen als, als, als Profitrainer, ähm, dass dann schon ein gewisses, eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Gewohnheit in dem Job entstanden ist. Das würde ich sagen, ist das, äh, kannst du das Risiko da für den Club schon mal ein wenig eingrenzen? dann, was wir mit Gladbach haben werden, ist ja durchaus, dass viele Spieler von ihnen, dadurch, dass du nicht mehr Champions League spielst, ähm, sehr viel, ja, sehr attraktiv auf dem Markt werden. Sie spielen nicht mehr vielleicht schon Champions League, Neuhaus, Neuhausen, Player, ein Tyram, die werden den Verein vielleicht äh, verlassen, aber ein Name wie Xabi Alonso kann auch durchaus Spieler ähm, anreizen und locken. Das mhm. heißt, damit könntest du dann auch nochmal, äh, spricht was für dich, okay, wir haben hier einen Schabi Alonso und der kann dann vielleicht, das ist vielleicht nochmal für die Spieler verlockender als irgendein anderer Name. Ähm, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ähm, wie du diese Trainerernennung, falls du so jemanden installierst, äh, kommunizierst. Mhm. Ähm, wenn du dann sagst, okay, das und das Ziel gehen wir aus, dann glaube ich, tust du ähm, so einem relativ jungen Trainer kein Vertrauen. Wenn du aber sagst, das ist die Philosophie, die, die wir übernehmen wollen und wir wollen hier etwas Gewisses zusammen aufbauen und prägen, glaube ich durchaus, dass es, wie gesagt, es gibt ein Risiko immer, das ist dann, was du einen unerfahrenen Trainer holst, aber irgendwann muss ja jeder Trainer einsteigen, um irgendwo etwas aufzubauen. So Das Risiko gab es auch mit Pep Guardiola, nachdem man noch nur ein Jahr eine zweite Mannschaft, die erste von Barcelona übernommen hat und, und, und. Also irgendwann muss es diesen Einstieg geben und der ist immer mit einem gewissen Risiko behaftet, aber du kannst auch sehr, sehr viel wieder mit gewinnen, wenn du so einen, einen gut aufgebauten Ex-Spieler im Trainerbereich äh, zu dir holst. Ja,
0: auf jeden Fall. Also was, also was natürlich ähm, für ihn spricht, wie du sagst, äh, die Erfahrung im Jugendbereich, dass er zwar nicht auf dem höchsten Niveau, aber dass er zumindest schon mal ähm, gefordert wurde, auf Umstellungen im Spiel zu reagieren beispielsweise und natürlich auch, dass er ähm, ja, relativ solide Deutsch spricht und sein Name, klar, damit kannst du einerseits äh, Spieler locken, aber vor allem kannst du auch sicherlich Spieler halten, also ja. ein Flo Neuhaus, der ist bestimmt daran interessiert, von so jemandem, der auf seiner Pos oder auf einer ähnlichen Position gespielt hat, was zu lernen, also das ist, äh, natürlich habe ich noch nicht bedacht, das ist ein durchaus gewichtiges Argument.
1: Ja, ähm, ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Ich habe mich äh, ges ja, gespannt also
0: gelauscht. Ja, also fände ich jetzt eigentlich auch nicht nötig, aber... <lacht> okay, ja, ich habe äh,
1: starke Argumente auf jeden Fall. Also ich unterschreibe das ähm, absolut und dann ist dann auch die Frage so ein bisschen, ja, wohin möchte Gladbach äh, in, den, in den kommenden ein bis zwei Jahren? Genau. Ist es vielleicht ähm, dann, ja, diese Saison war natürlich mit der Champions-League-Qualifikation und dem Achtelfinale dann... Ein fulminanter Schritt, so, aber das war auch dann natürlich in dem zweiten Jahr von Marco Rose erst. Und vielleicht kann man dann auch sagen, ähm, ja, man geht jetzt eine ähm, äh, ganz klassischer äh, klassische äh, Floskel. Wir gehen jetzt hier einen Schritt zurück und dann gehen wir vielleicht äh, wieder zwei, drei äh, nach vorne. Also das kann man dann schon so kommunizieren äh, mit Xabi Alonso. Und wenn man dann eine schlagfertige Mannschaft hat, dann ist es auch möglich trotzdem, ähm, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen zwischen den Stühlen stehe, ist es ja immer noch äh, so ein bisschen so ein, ja, oder ich würde sagen, so eine Verpflichtung hätte einen Projektcharakter. So, man weiß eben nicht, ja. ähm, funktioniert das ähm, oder wie werde ich da werde ich da recht bekommen oder wird Max Ebel recht bekommen? Also, ja, die gewissen Risiken sind da auf jeden Fall bei allem bei allen Positiven, dass äh, so eine Verpflichtung mitbringen würde, ähm, auf jeden Fall gegeben, aber ich finde trotzdem, dass man dann auch noch mal Max Eber da Lob aussprechen muss, also ich glaube wir haben auch schon in den letzten Wochen mal angesprochen ja, dem sollte man vielleicht auch vertrauen, wenn er sagt, Marco Rose ist der beste Trainer bis zum Saisonende, dann wenn man jetzt sieht dass einer wie Xavi Alonso im Kandidatenkreis ist also wir müssen natürlich auch relativieren, das wurde mittlerweile auch wieder ein bisschen abgeflacht das ganze Gerücht soll wahrscheinlich dann doch nicht mehr überhaupt vonstatten gehen, ging ja nur ein bisschen genereller um die Diskussion hier gerade aber das zeigt eben, ja gut, Max Eberl, der hat schon eine klare Vision, wo er dann auch mit dem Verein ja. hin möchte. Und der hat auch schon ähm, ja mittlerweile diese Strahlkraft oder dieses Netzwerk überhaupt äh, zu so einem Namen zu kommen. Oder Gladbach solchen großen Trainern, zukünftigen Trainern, überhaupt äh, den Verein schmackhaft zu machen. Von daher, ja. äh, Schabi Alonso wird es jetzt nicht. Aber ich glaube, ähm, ja Gladbach wird da je nachdem, welchen Weg sie einschlagen wollen, Sie werden, glaube ich, einen super Trainer finden. Da habe ich vollstes Vertrauen.
2: Und, ich bin, ja, und wir können auch mal gucken. Leverkusen wird nächste Saison einen neuen Trainer haben. Borussia Dortmund wird einen neuen Trainer haben. Hm. Äh, Borussia Mönchengladbach hat einen neuen Trainer. Äh, äh, und, München wird einen neuen Trainer haben. Und äh, These. Wenn, wenn, Max, äh, wenn Max Voraussagen so eintreffen eintre und, die, und die durch Sterne so stehen, wie sie stehen, dann äh, Sterne hat vielleicht... Des dann hat vielleicht RW Leipzig einen neuen Trainer und äh, FC Bayern München einen neuen Trainer. Äh, das, ähm, das ist schon äh, spannend. Da kommt schon ein, ein sehr, sehr äh, ein Brett. heißer Sommer auf uns zu, würde ich mal sagen. Und äh, die neue Saison wird äh, ja, dementsprechend umso, umso vielversprechender, finde ich persönlich. Ja, ich, äh, ich finde, ich, also... Was natürlich absolut
0: richtig ist, ist, dass das ähm, sehr respektabel ist, dass Borussia Mönchengladbach überhaupt in einem Atemzug mit so jemandem genannt wird Wird inzwischen. So. Ähm, das, ist, das ist beachtlich und auch sicherlich Max Eberls verdienst. Ähm, wie du ja auch sagst, ja, Alonso ist jetzt offenbar doch schon wieder aus dem engsten Kandidatenkreis raus. Und es wird jetzt ganz geheimnisvoll, sowohl bei Bild als auch beim Kicker und so und überall, wird jetzt ganz geheimnisvoll von einem... Top-Kandidaten geschrieben und gesprochen, der aber nirgendwo genannt wird und es wird noch nicht mal um diesen Namen irgendwie spekuliert und das finde ich total verwunderlich. Also, das können Daten wir auch
2: machen. Borussia <lacht> Mönchengladbach äh, können wir, glaube ich, aber auch sagen, dass die einen großen Namen am Haken haben, oder? Also, ja, also
0: ich habe das auch gehört. Nach Dreierpack-Informationen ist das Ich kann jetzt natürlich nicht den sagen, fix. welchen Namen. <lacht> nee. Nee. Aber, nee, aber mal ernsthaft. Ich, also ich frage mich, also es wird halt so. Es wirkt, so, als ob da so die Sensation um die Ecke kommt. würde. Ja, oder? ja,
2: das ist äh, so Kategorie Schweinsteiger oder so, ne? Ich weiß irgendwie <lacht> ja, irgendwie
0: so, so ein ganz großer Name. Ich frage mich aber die ganze Zeit, wer soll das denn bitte sein? Also das ist jetzt, keiner ja nicht, also kann natürlich auch am Ende wieder was relativ unspektakuläres sein, aber es wirkt so, als ob da was käme, was überhaupt nicht erwartbar ist. Also jetzt nicht so aus diesem typischen ja. Trainerpool, den wir in, in, in Deutschland haben. Vielleicht wird es auch Steffen Baumgart. Oder Peter Neubauer. Peter Neurower könnte es auch machen. <lacht> Aber
1: dann sind wir ja schon direkt äh, bei der Kategorie Trainer äh, im Tabellenkeller. Ja, letzte mhm. Woche auch drüber gesprochen. Äh, letzte Woche gab es ein paar Prognosen. Äh, könnt ihr auch nochmal bei Instagram äh, verfolgen, was wir da vermutet haben. Und da ist ein bisschen äh, ich äh, gar was gar so geschehen. Ich ärgere mich Prognose. Ja?
2: Wieso? Ja, ich hätte gern Köln auf die, auf die 16 gepackt und äh, wieder fällt eine runter. <lacht> also für jeden, der das noch nicht geguckt hat, die, die 24-7FC-Dokumentation äh, ist durchaus sehenswert und Markus Gistol, der, der hat mich. Also der hat mich wieder, hat er hat mich. mich überzeugt und ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich ihm, dass ich da Köln auf die 17 Platz gepackt habe, weil weiß ich nicht, das ist auch irgendwie. Ja, ist das schon ganz geil. In Kölle? Bitte? Hat das was bei Kölle? Das, irgendwie hat das was. Also, das ist kein attraktiver Fußball, aber wenn man dann jedes Mal sieht, wie er da irgendwie in die Kamera lächelt und <lacht> du, siehst, du siehst einfach das, das Feuer, das er da spürt, das ist, kommt ja dieses Fuego rüber, da ja, hat er einen schon irgendwie im Bann. Ist
1: nicht, ist nicht ganz einfach, ne? Also, ich äh, war der Einzige, der Köln tatsächlich auf einem Nicht-Abstiegsplatz dann gesetzt hat, aber. Ja, ich wehnte mich schon so ein bisschen als Sieger der Prognose aus letzter Woche äh, mit dem Unentschieden dann von Köln gegen Dortmund, aber dann kam der plötzliche Sieg äh, ja, der Hertha dann doch daher, die ich äh, ganz unten angesiedelt habe. Ähm, ich will jetzt nicht meine Prognose direkt nach dem äh, Spiel ändern oder an dem, nach dem Spieltag ändern, trotzdem sind so ein bisschen ja diese ganzen Voraussetzungen und Herangehensweisen im Abstiegskampf äh, nach wie vor spannend und da bleibt alles offen, also... Meins kommt dann über Geschlossenheit, über das Team oder die Teamgedanken, über über das Fighten im Abstiegskampf. Die Härte hat dann zwar jetzt nicht äh, diese geschlossene Einheit, aber ja, die haben einfach mit Abstand die beste Qualität im Kader und haben das jetzt auch endlich mal gezeigt. Und äh, die Frage ist dann so ein bisschen tatsächlich, ja, was hat Köln? Und äh, scheinbar haben die wirklich. Äh, so ein bisschen diese, diese Magie, die wir schon seit Wochen ansprechen. Also, ich, ich finde, da ist, da ist wirklich keine überzeugende Spielidee da. Ähm, vom Papier, vom Papier her haben sie, finde ich, habe ich auch schon mal gesagt, die gefühlt schlechteste Mannschaft in dem, in dem Keller da. Wenn man jetzt mal vom Bielefeld absieht. Natürlich haben sie Verletzungspech mit einem Andersson, der schon ein bisschen äh, länger ausfällt. Aber wenn ich dann sehe, dass da, äh, ja, auf, auf, der Aufstellung Duda und Drechsler im Sturm spielen, so gar nicht Gelernte, dann frage ich mich, ja, wie soll das denn noch was werden? Aber sie haben halt eben diese, diese Gabe, ihren Kopf immer wieder aus äh, der Schlinge zu ziehen. Egal, wie schlecht die Zusammenstellung des Kaders ist und wie schlecht die, die Spielidee oder die Spielstruktur auch ist, sie punkten jetzt äh, einfach immer wieder. Und deshalb bleibe ich auch bei der Prognose, dass sie es schaffen werden. Nur die Frage ist, wer will es dann nicht schaffen? Weil eben auch die Hertha äh, einen sehr oder mehr als überzeugenden Sieg gelandet hat und wenn sie das konstant weiter zeigen, dann ja, können sie dann auch drin bleiben und meins sowieso. Also
0: es ist echt alles offen. Max, äh, hast du äh,
1: neue Erkenntnisse aus dem Spieltag gezogen?
0: Ja, also erstmal würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob wir da vergangene Woche drüber gesprochen haben, aber es ist ja schon so, dass jetzt zumindest eine andere Spielidee in Köln erkennbar ist. Jetzt nicht mehr mit Wimberkette, respektive Dreierkette, sondern mit Viererkette. Nicht mehr ganz so destruktiv und hinten rein, sondern äh, schon so, dass sie nach Balleroberung auch schneller umschalten und ein bisschen mehr Ballbesitz haben, ähm, was sich dann ja zum Beispiel auch beim Tor von Ismail Jacobs äh, positiv ausgezahlt hat. Ne? Schnelle Balleroberung über den linken Flügel, so, das haben die schon, machen sie schon ganz gut. Ähm, ich finde es auch nach wie vor seltsam, mit was für einer Aufstellung oder mit was für einer Positionsbesetzung sie spielen. Ähm, also zum Beispiel eben du da als Stürmer Natürlich auch dadurch bedingt, dass sie nicht so wahnsinnig viele Alternativen haben. Ähm, hätten jetzt zum Beispiel auch Dennis da spielen lassen können, aber der hat jetzt ja auch nicht so richtig eingeschlagen. Ähm, deswegen, ja, also es ist eine andere Spielidee jetzt in Köln zu erkennen, ob die jetzt... Gut die ist. verbleibenden acht Spiele, naja, sie ist schon ein bisschen, ich finde sie schon ein bisschen konstruktiver jedenfalls. Ob die da, ob das jetzt aber reicht, weil aus meiner Sicht eben die Mannschaft auch einfach so qualitativ ja. nicht, nicht besonders gut ist. Ob das jetzt reicht, schwer zu sagen, ich denke eher nicht. Ich bin eigentlich, das ist natürlich eine Momentaufnahme, ich bin einfach sehr positiv überrascht von der Hertha auch wenn ich sie jetzt als Klassenerhaltsteam getippt habe, genauso wie von Mainz habe ich auch getippt, dass sie so bleibt war natürlich höchst erfreut davon, dass diese Prognose jetzt sich schon nach äh, wenigen Tagen nach unserer, äh, unserer Tippabgabe so abzeichnet ich hoffe, dass das so bleibt ähm, ja, also, also es würde aus meiner Sicht halt passen, dass äh, wenn das wenn die Entwicklung jetzt in diese Richtung geht, das, eben das ist eben das, was ich erwarte also dass Mainz eben diesen, wie du ihn ja beschrieben hast Ansatz weiterverfolgt und damit auch Erfolg hat und das Hertha einfach die größte individuelle Qualität besitzt. Also, aber das, um jetzt seine Frage zu beantworten, neue Erkenntnisse, ja, bis auf Köln eigentlich nicht. Ja, es bleibt alles möglich. Ja. Ja. Max,
2: schau dir ich, ich leg dir die mal ans Herzen. Schau dir das mal an und vielleicht bist auch du. Ja ja, vielleicht bist auch du. Irgendwann in den, in den Band von Markus Gisto gezogen. Ja, ich, ich, ich
0: entzauber da gerne so ein bisschen. Also in Hamburg, das kann ich natürlich nicht aus erster Hand sagen, weil ich das nicht erlebt habe, aber in Hamburg eilte Markus Gisto so ein bisschen der Ruf voraus und er hat daran auch äh, gearbeitet, diesen Ruf äh, zu bestätigen, ähm, dass er vor der Kamera immer gelächelt hat, immer wahnsinnig freundlich war. Ja. Sobald also, die Kamera aus war, einen, im wahrsten Sinne des Wortes anderes Gesicht gezeigt hat. Ja, das kann ich nicht bewerten, das ist nur das, was äh, immer, immer wieder kolportiert wird. Ja, aber... Mit der neuen Frisur. Ja.
2: Es wirkt fast so, als würden diese Fußballdokumentationen die Fußballvereine, die sie machen, nur in ein gutes Licht stellen wollen. Ach. Aber ja. das ist jetzt auch mein mutmaß. Ich glaube auch, dass, Mai, dass Mainz äh, total immer noch auf dem richtigen Weg ist, schon wieder gewonnen, ich, ich was war das? fünf der letzten sechs Spiele gewonnen mitunter, also die punkten ohne Ende und es, es wäre dann doch nochmal überraschend, wenn sie jetzt nochmal einbrechen oder das nicht schaffen, sie sind immer noch mittendrin, aber es ist schon beachtlich, was sie was sie, was sie, sie geleistet haben, wenn man überlegt, dass sie auf demselben, fast auf demselben Punktestand, man zeigt gleich mit, mit Schalke waren, es ist weiterhin beachtlich, ich glaube auch, dass ähm, das Härte einfach eine individuelle Qualität hat. Der Sieg war mitunter auch geschuldet durch eine ganz schwache Leistung von, von Leverkusen. Da muss man mal gucken, ähm, wie viel Aufwind der, der Sieg gibt. Mhm. Und ich glaube, bei Bielefeld und Köln ist es dann letztendlich die Mannschaftsleistung äh, äh, mitunter entscheidend. Weil ja. da würde ich mal sagen, ist es so von der Herangehensweise äh, durchaus... Ähm, gleich, wir als Mannschaft geben alles zusammen. Mhm. Ne? Und dann guckt man halt, was, was, was geht. So, das wieso, ich hat
0: eigentlich, wieso hat eigentlich noch keiner dieser Vereine da unten darüber nachgedacht, mal Jens Keller als Trainer zu verpflichten? Also vom Namen wird es ja perfekt passen. <lacht> <lacht> oder, oder soll der zu Schalke zurück? Nee, Schalke ist ja schon unterm Keller. Ne? Die sind eigentlich schon. Um jetzt mal ganz makaber zu sprechen, die sind ja eigentlich schon unter der Erde. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt noch so viel drüber äh, nee, verlieren müssen. Das also, Schalke
2: ist dann vielleicht auch mal. Es ist
0: einfach nur,
1: es ist ehrlich gesagt dann einfach nur ähm, ja auch gegenüber den Fans dann eine eine Frechheit. Natürlich sind da auch immer wieder schöne Ansätze und positive Ansätze wird immer wieder gesagt. Aber trotzdem, ja dann ver verabschiedet man sich vernünftig aus der Liga, dann verliert man zwar ja viele Spiele, aber dann bitte verliert nicht. Äh, 3-0 äh, gegen Gladbach und 5-0 gegen Wolfsburg, sondern, ja, dann verliert halt 1-0 oder 2-1 oder was weiß ich, also, ja, es geht einfach nur für die noch darum, sie einigermaßen vernünftig, glaube ich, aus der Liga zu verabschieden, ähm, mehr braucht man da, glaube ich, nicht zu sagen.
0: Ja, sie können jetzt noch wieder Aufbau gegen der Leverkusen sein, das ist doch gut. <lacht> In, ja. Sofern der, der Spieltag dann stattfindet. Ne? Das bleibt ja abzuwarten. Darüber werden wir diese Woche noch nicht sprechen. Eventuell nächste Woche. Ja, in der also Länderspielpause. Es bleibt also auch spannend in der Länderspielpause. Und spannend, das kann ich euch auch versprechen, euch am anderen Ende der Leitung und an den, an den Moniten. Nee, wie sagt man? An den Kopfhörern? Ja, an Oder an den... An den Endgerät, ne? An den Endgeräten, ja genau, richtig, danke Flo. Äh, es wird Gerne. jetzt spannend, denn wir kommen jetzt zum Quiz. Mhm. Ja, und äh, da haben wir heute mal eine kleine, jetzt äh, neue Variante, wäre übertrieben, aber so ein bisschen neuer Ansatz, natürlich am Wochenende sehr viel Spektakel zu sehen bekommen, insbesondere in der Konferenz. Offensivspektakel, viele Tore. Das hat Spaß gemacht, oder? Das hat Spaß gemacht, ja. Und deswegen gucken wir uns heute auch so ein bisschen so die Offensivspieler der Liga an. Mhm. Und weil ich mit dem Wasserkocher aus dem Tippspiel am Wochenende eine Partie Quartett gespielt habe oder ein paar mehr Partien Quartetts, wir so ein bisschen so ein Offensivquartett. Es geht also darum, welcher Stürmer, es geht jetzt hier um Stürmer, jeweils in dieser Kategorie der Beste ist. Wer sticht da heraus, hm. wer ist da sozusagen der Gewinner?
2: Wer hat den Trumpf? Sehr gut, finde ich gut.
0: Genau, es geht also darum, wer hat den Trumpf? Wenn wir, Ich habe mir schon überlegt, wenn wir uns irgendwann mal wieder auch für eine Folge sehen können, dann können wir das auch richtig spielen. Jetzt geht es einfach darum, ihr kriegt jeweils äh, zwei Fragen erstmal. Da sagt ihr, welcher Spieler von diesen drei den Trumpf hat. Und mhm. am Ende gibt es eine Schnellfragerunde. Das hat es mir äh, in der letzten Folge absolut angetan, die Schnellfragerunde. Das
2: war mhm, richtig stark.
0: Der Druck. Ja, wir, wir, so ist es. Wir
1: übertreffen uns ja echt mit neuen Ideen immer wieder. ne? Folge 43 und dann noch immer wieder neue
0: Einfälle. Ja, 43 ist auch eine Trikotnummer, die gleich vorkommen wird. Aber ähm, fangen, wir, fangen wir mit dir an, Flo. Du bist ja, ja hier der, der, der Quizkönig, deswegen... Du erste aus. So erste Frage an dich. <lacht> ähm, welcher Stürmer ist mit 350 gewonnenen Duellen bester Zweikämpfer? Also unter den Stürmern. Ist es A, Mateusz Kunja? Ist ja. es B, Fabian Klos? Ja. Oder ist es C, Silas Gituka? Fabian Klos. Das ist völlig korrekt.
2: Ja, das Wenn so er die ganzen Flugkopfbälle
0: bekommt. Ja. Das heißt, hier erster Punkt für den König. Jetzt der Prinz, der Kronprinz. Wir sprechen nicht von Lukas Podolski, wir sprechen von Tim. Was bist du dann? Der Bauer. <lacht> <lacht> Oder der, der, der Hofnah. Vielleicht. <lacht> ähm, ja. Also Tim, welcher Stürmer möchte ich von dir wissen? Ist. Äh, der Stürmer oder der Angreifer, der in dieser Saison bisher am meisten gelaufen ist? Ist es A. Josh Sargent? Ist es B. Erling Haaland? Oder ist es C. Lukas Höhler? Boah. Ähm dieser Buchstabe stand nicht zur Auswahl.
2: Boah.
0: Wow. <lacht> Erling Haaland wird natürlich... Äh
1: Heftig, weil alleine wie er dann, weiß ich nicht, zum siebten Sprint vom eigenen 16er dann Richtung gegnerische Hälfte ansetzt. Muss man natürlich ein bisschen die Spielweise auch berücksichtigen. Wer spielt Pressing, wer spielt nicht so viel Pressing? Ah, das ist natürlich ein Zweikampf dann zwischen Lukas Höhler und Josh Sargent.
0: Ist gar nicht so einfach auszusprechen, habe ich eben auch festgestellt. Josh
1: Sargent. Sargent. ist überhaupt Höhler jetzt ein klassischer Stürmer?
2: Gibt es nicht glaub, auch Höfler und Höhler? Ja. ja. Höfler ist auch ein ja, Mittelfeldspieler. Also, genau, Höfler ja, ist äh,
0: Mittelfeldspieler und Lukas Höhler ist in der Tat Stürmer. Das ist der mit der wunderbaren Haarpracht. Mm -hmm. Der könnte auch aus dem Mittelalter stammen. Der könnte auch irgendwie so Ritter sein. Ja, ich, dann ich, äh, sind wir, wenn wir jetzt hier gerade
1: schon bei dem, bei dem bei der Standesgesellschaft sind, dann nehme ich doch Lukas Höhler.
0: Sehr schön. <lacht> das ist allerdings nicht richtig. Ach, Mann. <lacht> Es ist... Äh, wie heißt der? Josh Sargent. Ah. Und äh, der ist am meisten gelaufen. Ich habe mir jetzt leider nicht notiert, wie viel. Aber er ist äh, der beste Stürmer, was das Lauf angeht. Und damit nur auf Platz 34 unter, äh, unter den besten Läufern der Liga. Also wir können feststellen, die Stürmer sind jetzt nicht die lauffreudigsten. Ergibt sich natürlich auch aus ihrer Position. Aber ähm, interessanter Fakt, Erling Haaland... Also Lukas Höhler hat mich bin ich drauf gekommen, weil der dann auch relativ bald irgendwann mal auftauchte, Erling Haaland, der hat sich nicht unter den besten Läufern herumgetrieben. Das ist halt einfach, der äh, ja, der, 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 wartet ab und setzt dann zu Richtig. seinen Schnittstellenläufen an. Ja. Also kein Punkt für dich. Ähm, jetzt die zweite Frage, Flo, für dich. Ja. Jetzt äh, geht es um eine andere Kompetenz, die nicht zu den Kernkompetenzen der Stürmer zählt, nämlich das Passspiel. Aber natürlich auch nicht zu verachten. Und äh, deswegen die Frage an dich, welcher Stürmer hat in der Bundesliga die beste Passquote? Ist es A, Ilas Bibu? ist es B, Matthew Hoppy oder ist es C, Walt Weichhorst?
2: Oh, ähm, also Matthew Hoppy würde mich äh, überraschen.
0: <lacht> Deswegen ähm, übrigens das, was ich eben meinte, äh, Folge 43, wird der hat doch die 43, oder? Matthew Hopper
2: Ja, ich glaube schon. Ja. Wout Weghorst ist, glaube ich, ganz vorne mit dabei, wenn es um, um Kopfbälle und Zweikämpfe und Laufen geht. Aber ich würde ihn jetzt nicht unbedingt bei passen sehen. Ähm, Ilas Bebu. Ähm... Ich weiß ich nicht, Ilas Bebu, das kommt mir so ein bisschen äh, entgegen, weil Hoffenheim ja nicht unbedingt mit dieser einen Spitze spielt. Und ich könnte mir auch durchaus mal vorstellen, dass der ein wenig öfter, ja, mal rankommt, den Ball klatschen lässt oder auch mal verteilt und deswegen vielleicht einfach insgesamt ähm, ja, die einfacheren Pässe spielt. Mhm. Ähm, deswegen... Nämlich Ilas Bebu. Einfach mal. Ist eingeloggt? Es ist eingeloggt und abgegeben. Und damit Sein Ziel delivered.
0: Damit liegst du absolut richtig. Sehr stark. Ilas Bebu ist in der Tat äh, der beste Passspieler unter den Stürmern. Mit 82,6% Passquote. Boah, ist aber auch 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 schon ziemlich gut. Und da sehen wir auch, äh, Ilas Bibu liegt damit, und das ist auch ähnlich wie beim Laufen, sogar noch etwas schlechter als beim Laufen. Der beste Stürmer unter den Passspielern liegt auf Platz 50. Muss man natürlich auch sehen, die Innenverteidiger, klar, die nominieren diese... Wer, ähm, hat, sie,
2: wer hat die höchste, Besti ja genau, einen Innenverteidiger, oder? Hast du ja, das? Ja, Irgendwas den, über
0: 90 bestimmt, oder? Ja, es war so 92. Äh, unter den besten Passspielern war, glaube ich, Akanji, Ta. Hummels bestimmt auch, oder? Ja, Hummels spielt ja relativ viele Risikobälle auch. Ja. Also, echt die besten Paar Spieler sind die Innenverteidiger, die nicht für den Spielaufbau zuständig sind, sondern Querpässe spielen. Also, <lacht> wenn man jetzt ja. sagt, einer von beiden ist ja. für den Spielaufbau zuständig, äh, auch für die tiefen Bälle, ja. dann hat der ja mal ein bisschen mehr Risiko dabei, aber. Ja.
2: Ja, ja. Max, hast sinnvoll hier die Analyse.
0: Ja. So, äh, Tim, du hast jetzt ja. die Möglichkeit immerhin zu verkürzen und ja, dann gibt es ja am Ende noch in der Schnellfragerunde die Möglichkeit zum Ausgleich immerhin. Ähm, da, deswegen jetzt die zweite Frage auch an dich. Welcher Stürmer hat, und da kommen wir dann schon eher zu dem, äh, was auch hauptberuflich die Tätigkeit eines Stürmers ist, die meisten Schüsse abgegeben? Ist es Robert Lewandowski? Ist das André Silva? Oder ist es Dani Olmo, also, also so Randstürmer, würde ich sagen. Also ist nicht klassischer Stürmer, nicht klassischer Neuner. Ja. Ähm, André Silva. Und das ist leider inkorrekt. Es ist Robert Lewandowski. 112 Mal hat er geschossen. Deswegen. Das ist doch mal das
1: Offensichtliche, ne? Ja. Genau. Das also, ist was sollst halt, soll zu machen? Halt die meisten Chancen. Was soll zu machen gegen Flo? Der hat wahrscheinlich auch meine
2: beiden Fragen gewusst. Oder? Mmh, nee, Sargent hätte ich jetzt nicht gewusst. Und Lewandowski pf, auch nicht unbedingt. Ja, das ist, manchmal denkst du dann Du musst ja auch so mal was was herleiten. musst so ein bisschen hier, ein bisschen überlegen.
1: Ja, ich hätte auch überlegen können, ja, ähm, der FC Bayern natürlich, da sind viele andere Spieler in der Offensive, die schießen natürlich auch oft, ist die Frage, ob dann Lewandowski, der hat halt wenige Chancen, macht halt viele Tore, ja und äh, er viele Eintracht Chancen, viele Frankfurt, Tore. da ähm, ist natürlich äh, André Silva der top torschütze und ähm, ja, äh, deshalb würde ich sagen, André Silva hätte ich jetzt auch so machen können, aber... Ja, ich liege ja eh tun. falsch und du gewinnst ja, eh wieder. Also,
2: was soll ich machen? Das ist ganz interessant, weil ich glaube auch Cristiano Ronaldo ist, ist mitunter unter der, der am meisten Schüsse abgibt. Abs absolut, ja. Ähm, aber dann eine ganz eine ne relativ schlechte halt Verwertungsquote hat. Ja. ich glaube auch, wenn man bei Lewandowski auf die Schussverwertungsquote, also natürlich ist diese Saison seine, seine, mit den Anzahl der Toren wird dann auch relativ was, was Gutes rauskommen, aber... Wenn wir ihm vielleicht mal zehn Tore abziehen würden, würde da auch eine relativ schlechte Verwertungsquote äh, bei rauskommen. Aber es ist ja auch durch und damit die Qualität eines solchen Stürmers, äh, dass da die meisten Schüsse und die meisten Schusspositionen herausgearbeitet werden.
0: Ja, also man muss man jetzt immer sagen, bei Lewandowski ist fast jeder dritte Schuss drin. Ne? Das ist ja, schon, also de deswegen das ist schon das enorm. Also.
2: Enorm diese Saison. Ja, ja, ja. Wollt ihr die Schnellfragerunde
0: trotzdem noch austragen? Gerne. Nun? Ja. Okay. Aber das ist also ich ich war mir etwas unsicher, ob wir das jetzt so durchführen können. Die Kategorie ist nämlich einfach relativ äh, lose und die Kategorie ist einfach Stürmer. Und es dürfen natürlich am liebsten solche sein, die wir auch Stürmer. klassischerweise als Stürmer, als Neuner äh, verorten würden. Ich äh, sehe das jetzt aber nicht ganz so eng. Sagt einfach mal, schießt einfach mal los.
2: Äh, Bundesliga so. oder allgemein? Ach so, Entschuldigung, Bundesliga. Wir sind doch okay. der Bundesliga-Podcast. wir sind, <lacht> wir sind jetzt der Bundesliga-Podcast. Was ist das denn?
0: Ja, Dafür eben auch nicht so viel Zeit. Ja, ich, Tim, auch einfach mal liefern jetzt, ja, bitte. Ja, jetzt wie, wie, ich... so ein, wie so ein richtig guter Stürmer einfach mal liefern. Na? Na, also, äh, länger ich würde würd jetzt äh, gar nicht mehr lange warten, damit ihr noch viel Zeit zum Überlegen habt, sondern da würd ich würde einfach runterzählen und dann darfst du, Flo, gleich beginnen. In okay. 3, 2, 1.
2: Benito Rahman. Hoppi. Paciencia. André Silva. Robert Glatzel.
1: Äh, Robin Quison.
2: Kenny. Ke Kevin Unisivo sagen. <lacht> Zipzap, ey. Adam Soloy. Jonathan Burkhardt.
1: Jetzt haben wir meins durch. Lewandowski.
2: Erik Maxim Schubomuteng.
1: Erling Haaland.
2: Yusufa Mukuku.
1: Ähm, Piontek.
2: Mm, Luke Bakio.
1: Du Nachmacher. Äh,
2: <lacht> Patrick Schick. Lukas Alari. Ach! <lacht> 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 ähm, Serlot. Edin Dimirovic
1: Yusuf Paulsen.
2: Lukas Höhler.
1: Ja, das ist aber, das ist aber kritisch, würde ich sagen. Nein. Nicht? D den haben wir eben auch, wir auch dabei gehabt. Ja, 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 weiter, 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 weiter. Ja, Ilas
2: Bibu. Florian Niederlechner.
1: Äh, André Kramaric
2: Oh, der Druck ist schlimm.
0: Na! Ja. Was hast du äh, gesagt? Ich hätte, ich hätte runtergezählt jetzt. 3, 2, 1, aber es geht weiter.
1: Munas Dabur.
0: Ähm.
2: Gott, oh Gott. Ja. Kalajdzic.
1: Mm. <lacht> Sasa. Ja, äh, ja. ja Josh Sargent. Osako. Davy Selke.
2: Nicolas González,
1: Ah, der ist natürlich gut. Fabian Klos.
2: Al-Gadawi. Äh,
1: Cordova. Ähm. Puh.
2: Drei.
0: Zwei. Eins. So. Dürr. Cordoba, ist, bitte. Ja,
2: jetzt, das ist jetzt. echt es ist, es ist schlimm, wenn du Aber ihr habt,
0: ihr habt stark geliefert. Also ja,
2: es ist wahrscheinlich ist es noch nicht mal die Hälfte gewesen, aber es ist ja, Also ich
0: fand es aber relativ beeindruckend, wie, wie ihr hier rausgefeiert habt.
2: Aber wahrscheinlich werden wir auch noch nicht mal mehr, mehr die Hälfte der die volle Anzahl der Bundesliga Vereine. Ja, das ist halt ich das angefangen. Problem, ich, ne? Man ich war, nicht, ich war die ganze Zeit Tabellenkeller. Ja, ich war Tabellenkeller, habe ich gedacht, okay. Und dann oben, aber dieses Mittelfeld war für mich. <lacht> ich will es nicht mal schauen. Wen, wen ihr ganz äh,
0: weggelassen habt, ist einmal München Gladbach. Gladbach. Ja. Genau, genau, Gladbach. Da, da, da rennen ja Lauserstürme herum. Dann habt ihr auch Wolfsburg ausgelassen. Ja. Und da, der, der Wout ist zum Beispiel auch nicht aufgetaucht. Ähm, Union.
1: Union ja.
2: ist nicht aufgetaucht, stimmt.
1: Augsburg auch nicht.
2: Na doch, ich hätte lächerlich, Da ist na, mir kein na, zweiter Stürmer doch, eingefallen. Ja. André Hahn, ja Gott. Oh, das ist aber jetzt Und auch kein ja. klassischer
0: Stürmer. Oh. Ja. Und Finn Bogerson gibt es auch noch. Ja, naja, ja. also äh, Respekt. Ich äh, fand das relativ beeindruckend, wie, hier, wie er hier ausgefeuert hat. Ich glaube, wir haben auch die, hat. das ein-
2: oder andere Mal die, den, den Vornamen Unrecht getan. <lacht>
0: glaube ich. Ja. Nein, also es hat mir jetzt Spaß gebracht hier als, als Juror Herzlichen Glückwunsch an dich Flo für den Sieg 2 zu 1 Ja, Hut ab an für,
2: den, hier, für die Dingsens-Runde
1: Ja, wenigstens noch äh, hier den Ehren Treffer gelandet York. im Basen Den
2: Ehren-Därdiok hast du nochmal gerettet
1: Richtig,
0: so ja, das, An den geht auch mein Gruß heute raus Für dieses sensationelle äh, Fallrückzieher-Tor was er da mal gemacht hat für Leverkusen Davon träumen sie aktuell in Leverkusen
1: Okay Flo, du musst eigentlich äh, Silas grüßen, oder?
2: Ja, Silas. Ähm, Kreuzbandriss, Saisonende. Ähm, schade. <lacht> schade.
1: Schade, was sollst du mehr dazu sagen? Das ist, äh, gute ich Besserung wünsche ihm gute noch.
2: Besserung ähm, und einfach, einfach schade für die Bundesliga. Ähm, ja. Und ich wollte aber auch die Deutsche die deutsche 29 heute grüßen, die ihr ja. Auftaktspiel be, be, bestreiten heute gegen den Gastgeber
0: Ungarn. Um ah, 29. ja, da, da, da muss ich dann noch was sagen. Also oh. Katar. Jetzt haben wir das fast vergessen. Bitte. So, also es ist so, dass in der das Katar in der das war ja schon bekannt in der WM-Qualifikationsgruppe von äh, äh, WM-Qualifikationsgruppe A mitspielt. Ne? Also die spielen in der europäischen Quali-Gruppe mit, obwohl sie qualifiziert sind. Die spielen heute, jetzt hier am Mittwoch, im ungarischen Debrecen gegen Luxemburg. Aber eigentlich war das Spiel in Wien angesetzt. Aber weil Luxemburg drei Tage später in Irland spielen äh, muss und in Österreich in Quarantäne gemusst hätte, spielt jetzt Katar in Ungarn gegen Luxemburg. Und dann drei Tage später... Gegen Aserbaidschan in Irland, glaube ich. So irgendwie.
2: Ja. Es also. erinnert alles immer so ein bisschen, habt ihr, ihr kennt bestimmt das Spiel Romy mit den, mit den, wo man rauskommen muss und mit den kleinen Kärtchen und mit dem Mond. Kennt ihr das?
0: Nee.
2: <lacht> nee. Schade. Vielleicht die, die es kennen, es erinnert immer daran, wenn man eine Zahl haben möchte und dann siebenmal hin und her schiebt auf dem, auf dem Spielfeld, um dann letztendlich die Zahl zu bekommen. De, de, diese ganze Hin- und Herschieberei der Partien.
0: Für mich ist es einfach Quarantäne-Bingo.
2: Oder so. Ja, Tim, wen
0: möchtest du grüßen? Ach ja, ich bin ja auch noch
1: dran. Ähm, wenn wir schon bei Legenden sind, dann grüße ich mal äh, das ehemalige HSV-Legenden-Duo Milan Petric und Iviza Ja, Olic jetzt auch einen neuen Job als Trainer in, in Moskau von daher. Ja, ihr habt mir viel Spaß gebracht in meiner Kindheit. Liebe Grüße.
0: Sehr schön. Dann eine gute Woche. Ein Viel Spaß Spiel. bei den Länderspielen. Ja, gute Zeit. Und natürlich immer Yogi die Daumen drücken. Klar. <lacht> Auf Wiedersehen.
2: Ciao.